0: Kurze Info bevor es losgeht, in den ersten paar Minuten gab es ein paar Probleme mit Roberts Mikro, das hat es sich dann mit dem Start der eigentlichen Besprechung wieder erledigt, aber falls es trotzdem zu sehr stört, könnt ihr gerne auf den ersten Timestamp klicken, der euch direkt den Part überspringen lässt. Also dann viel Spaß mit der Folge. Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und an meiner virtuellen Seite heute zugeschaltet der Robert. Hallo. Es hat eine Weile gedauert seit der letzten Folge, aber ich glaube, es hätte kein aktuelleres und spannenderes Thema geben können, um mit dem Podcast zurückzukehren als das Thema, was wir heute besprechen. Robert, über was reden wir?
1: Wir reden heute Abend äh, über das PlayStation 5 Event, was in wenigen Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme stattfinden wird. Ähm, mit dem Titel The Future of Gaming, also die Zukunft äh, der Videospiele. Und ähm, ja, Sony verspricht erstmals, äh, Spiele für die PS5 äh, zu zeigen. Das Ganze in Form einer Videopräsentation, so quasi als E3-Ersatz. Und man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie Sony sich dann die neue Konsolengeneration vorstellt.
0: Genau. Ähm, deswegen, wir sind jetzt wenige Stunden vor der eigentlichen Show, wie du schon gesagt hast. Der Plan ist, dass wir jetzt kurz vorher knapp unsere Erwartungen an das Event sprechen und dann im Anschluss direkt zu den Reaktionen nach dem Event schalten. So sieht's aus. Deswegen mal so ganz generell, wie sind so deine Erwartungen an das The Future of Gaming Event oder wie stehst du generell momentan in Sachen Vorfreude auf Next-Gen-Konsolen?
1: Ähm, ich muss sagen, mit der äh, Übergang zur PS4 und Xbox One ähm, hatte ich mehr Vorfreude auf die neuen Konsolen, mhm. weil es halt auch jetzt diesen Mid-Generation-Sprung gab durch die PS4 Pro und die Xbox One X, bin ich eigentlich noch recht zufrieden mit der Technik. Ähm, hab natürlich trotzdem auf jeden Fall Lust, neue, neue Hardware zu sehen und zu sehen, was, was die Entwickler damit auch anstellen. Ähm, ja, und... Ich erwarte auf jeden Fall ein, ein gutes Event äh, mit viel Fokus auf Gameplay. Das hat Sony auch in den letzten Jahren immer auf der E3 so gehandhabt, dass ähm, wenig Trailerschau war, sondern vielmehr längere Gameplay-Demos. Und ich schätze, das werden sie jetzt auch bei dem PS5-Event so
0: fortsetzen. Ja, genau. Sie, also sie sagen sogar immer auf dem PlayStation-Blog: äh, Dieses ist Teil unserer Reihe von Updates über die PS5. Und äh, es sei euch versichert, nach der Präsentation der nächsten Woche werden wir noch viel mit euch äh, teilen. Also, das heißt. Der Fokus wird wahrscheinlich sehr stark auf Games liegen, ob wir jetzt viele Details zur Hardware erfahren werden, wahrscheinlich eher nicht so.
1: Ja, ähm, denke ich auch nicht, ich denke mal, das hat dann auch später
0: noch Zeit, ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht die Konsole selbst sehen, weil jeder sie sehen will, weil das wird dann wahrscheinlich sonst der größte Kritikpunkt nach dem Event sein, dass die Konsole nicht gezeigt wurde.
1: Ja, ich glaube auch, die werden direkt mit der Konsole einsteigen, ähm, allein schon aus Marketinggründen. Ähm, da haben sie jetzt in den letzten Marketingmaterialien immer öfter diesen neuen Controller gezeigt mhm. und ich glaube, es wirkt einfach ein bisschen ja, selbstsicherer, wenn man dann auch mal mit der Konsole rausrückt und zeigt, wie die neue PS5 aussehen kann.
0: Genau, ich, ich glaube halt, ähm, Termin und Preis werden sie wahrscheinlich erst später bekannt geben. Ja, das sehe ich auch so.
1: Ich glaube auch, dass der Preis nur,
0: nur angekündigt wird, wenn man wirklich
1: mit einem Kampfpreis äh, an den Start gehen will. Ähm, sonst wartet man da wahrscheinlich noch ein bisschen ab, wieso die Gefühlslage und die Reaktion auf die Konsole ist, um das eben einzuschätzen.
0: Genau. Ja, ich habe jetzt hier mal eine kleine Liste an Gerüchten und äh, Vermutungen zusammengetragen, die wir mal kurz durchgehen können, was so gemunkelt wird, was gezeigt wird. Da haben wir zum einen ähm, von Bluepoint Games, die sind bekannt unter anderem für viele Remaster, für Sony-exklusive Spiele wie beispiel Uncharted oder halt eben vor zwei Jahren das Shadow of the Colossus Remake. Die arbeiten jetzt schon länger an einem größeren Remake und da wird viel gemunkelt, dass es wahrscheinlich Demon's Souls sein wird, auch ein exklusives mhm. Sony-Spiel, das ja auch vor ein paar Jahren, glaube ich, sind die Server offiziell abgestellt worden und es wäre natürlich ein guter Zug, wenn sie das jetzt zurückbringen auf die neue Konsolen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich gut, weil ja auch Demon Souls noch ein bisschen unsauber war, was die Technik angeht. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, Ja, genau. im Vergleich zu den anderen äh, Souls-Spielen, die danach kommen, kamen, ähm, da kann man auf jeden Fall erwarten, dass das äh, eine, schicke, eine schicke Sache wird bei den Entwicklern.
0: Ja, also grafisch sind die immer ziemlich weit vorne mit ihren Remakes oder Remastered. Ähm, außerdem wird noch gemunkelt, dass... Das auch von Bluepoint Games, bzw. Äh, q lock in Ko Kooperation mit äh, Bluepoint an einem Bloodborne Remaster arbeiten, das dann in 4K und 60 Frames laufen soll, mit verbesserten Texturen und so Kram. Würde ich auf jeden Fall auch gern sehen, weil Bloodborne eins meiner Lieblingsspiele der letzten Generation war. Bräuchte ich nicht unbedingt auf dem Event, weil es kein neues Spiel ist, aber wäre auf jeden Fall cool, dabei zu haben.
1: Ja, Das wäre auf jeden Fall auch eine Nette Sache für From Software-Fans, die ja auch ähm, zu großen Teil da eben auch auf der Playstation spielen.
0: Genau. Dann haben wir noch von ähm, Polyphony Digital, die Gran Turismo-Macher, da hat jetzt der, der Chefentwickler, dieser Katsunori Yamauchi, hat, glaube heute getwittert, dass das Event stattfinden wird und äh, wenn ein Entwickler über das Event redet, dann heißt ja meistens, dass er äh, irgendwas zu zeigen hat. Und bei Polyphony Digital gibt es jetzt nicht so viel Spielraum, was die machen werden. Nee, also ich denke auch, ein neues Gran Turismo
1: ist eine gesetzte Sache, wenn ich jetzt direkt zum Start als Launch hätte, sondern auf jeden Fall im Launch-Zeitraum. Allein schon, weil ja auch so Simulationsrennspiele immer ein guter Faktor sind, um äh, die Grafikpower der neuen Hardware zu demonstrieren. Und ähm, seit Gran Turismo Sport ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile vergangen. Also da kann auf jeden Fall mit guter Wahrscheinlichkeit was kommen heute Abend.
0: Genau, ich glaube, es kann 2016 sogar raus schon. Und ja, genau, es ist immer ein guter Grafik Showcase, den man... Ähm zum Launch einer Konsole bringen kann. Dann haben wir von Guerilla Games, ähm, die arbeiten wahrscheinlich an Horizon Zero Dawn 2 oder Horizon 2, je nachdem, wie man es nennen wird. Äh, das ist auch ziemlich sicher, dass das gezeigt wird, weil mhm. es ist auch schon über drei Jahre her, seit dem Erstling, beziehungsweise ja. fast drei Jahre seit dem DLC, der, glaube ich, Ende 2017 rauskam. Ich glaube zwar nicht, dass es zum Launch erscheint, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Launch-Zeitraum erscheint, also so bis Frühjahr 2021.
1: Ja, ich denke auch nach dem großen Erfolg, vom ersten Teil werden sie es auch nicht wieder zu Ego-Shootern zurückgehen, sondern ja. sich darauf besinnen, dass das auf jeden Fall funktioniert und auf jeden Fall eine coole Playstation-Marke geworden ist und
0: halt auch Potenzial hat für viele Sequels. Also ist eben auch vor allem ein grafischer Show, ein Showcase. Dann haben wir noch ein paar Wagere, hm. Wagere, ist das ein Wort? Ja, bestimmt. Vagere Gerüchte, ähm, Resident Evil 8, das wird äh, vermutlich Resident Evil Village heißen, mit dem, mit dem, äh, mit der lateinischen, nee, sind es lateinisch oder äh, römisch? Jetzt römisch, römisch, Mit der römischen 8, genau, mit Village, wie bei Resident Evil 7 schon, oh, ja, das, Diese, das ist aber dieses hoffentlich tolle nur, Logo.
1: Das ist aber hoffentlich nur ein Codename, das finde ich nämlich schlimm. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch nicht. Es könnte irgendwie cool sein, aber da wird eigentlich nur spekuliert, dass Ethan aus Teil 7 wieder zurückkehrt, dass es wieder aus der Ego-Perspektive sein wird und dass Werwölfe und ein Dorf im Mittelpunkt stehen. Es gibt jetzt ansonsten noch keine Details. Es gibt wird eigentlich auch nicht viel. Es gibt auch keine großen Anzeichen, dass es gezeigt wird, aber es ist natürlich möglich, dass es gezeigt werden könnte. Was denkst du? Ja, so Resident
1: Evil 8 wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist nur wann. Und ich denke, so ein kleiner Teaser ist da jetzt auch schon drin, nach der Zeit, die vergangen ist. Und äh, das wäre auch wahrscheinlich so von den Titeln, die wir jetzt schon besprochen haben, die heute Abend gezeigt werden könnten, für mich so eines der Spiele, auf die ich mich am meisten freue, weil ich Resident Evil 7 echt super fand. Und ähm, auch, ja, so ein bisschen Bärwölfe statt äh, Schleimmonster bzw. Zombies äh, wäre halt auch mal was Neues im Franchise. Von daher klingt das alles ziemlich vielversprechend und ich fände es cool, wenn es so kommt.
0: ja. Ansonsten haben wir nicht mehr so viel. Wir haben ähm, sichere Bänke, sind God of War und Spider-Man. Dass das Sequel kommen, ist klar. Aber ich glaube nicht, dass sie gezeigt werden. Ich glaube, vielleicht kriegen wir von einem der Titel, ich würde dann eher sagen God of War, einen kleinen Teaser. Für den zweiten Teil, so, so, hey, es kommt was. Aber ich glaube, die konzentrieren sich hauptsächlich jetzt auf die Spiele, die in naher Zukunft erstmal erscheinen werden.
1: Dann äh werde ich dagegen und sage, wir werden zu beiden Spielen mindestens einen Teaser sehen, wo man das Logo zu sehen bekommt.
0: Zu beiden, okay. Ja. Ansonsten vielleicht noch von Square Enix. Die haben ähm, zwei große Studios, die gerade an AAA spielen, beziehungsweise sogar drei. Wenn wir Final Fantasy VII Remake Teil 2 mit reinnehmen, aber das wird hundertprozentig nicht gezeigt. Einmal haben wir Final Fantasy 16. Das ist mindestens seit 2018 schon eine Entwicklung bei der division von dem final fantasy 14 team und dann haben wir noch vom ehemaligen final fantasy 15 team ähm, die hatten damals auch zur playstation 4 enthüllung eine tech demo gezeigt diese eignis philosophy hieß die glaube ich ähm, die arbeiten schon lange an dem, an ihrer engine an dieser Luminous engine da könnte man was sehen aber ist alles vage ähm, Okay, neben den gedankentiteln gibt es irgendeinen titel über den ich besonders freuen würde, wenn er gezeigt werden würde
1: ähm, darüber hinaus eigentlich nichts, was mir jetzt spontan einfallen würde. Ich glaube, Neustrecken Dexter fände ich ziemlich cool. Vielleicht von Insomniac, dass die Stadt Ratchet Clank dann mal ein anderes äh, sony jump run franchise übernehmen. Und ansonsten fände ich halt, wie gesagt, Resident Evil 8 ziemlich cool. Und eben auch äh, Spider-Man 2 wäre für mich auf jeden Fall auch ein Hype-Titel, der mich sehr freuen würde.
0: Ähm, bei mir wären es... Neben eben Final Fantasy 16 vor allem neue IPs, ich will neue IPs sehen, ich will neue Marken sehen, neue Konzepte. Ja, das auf jeden und Fall. Und eben God of War 2, werden Teaser ganz cool, aber das wird eh kommen, da kann ich auch warten. <lacht> Dann können wir zum Schluss noch ein kleines Ja und Nein Spiel starten mit ein paar kurzen Fragen. Ich, ich stelle eine Frage und du sagst einfach, ob es eintreffen wird oder nicht. Ah, alles klar. Also, Nummer 1, werden wir die Konsole sehen, also die PlayStation 5?
1: Ja, werden wir sehen,
0: und zwar direkt zu Beginn der, der, der Videoveranstaltung. Videoveranstaltung. Das glaube ich auch. Dann werden wir einen Termin und Preis erfahren. Ähm, der Termin wird auf jeden Fall
1: nochmal bestätigt, dass, er, dass die Konsole halt trotz Corona dieses Jahr erscheinen wird, aber kein genauer Termin und kein Preis.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, dann werden wir Resident Evil 8 sehen. Äh, ja. Okay, dann sage ich nein. Um, und werden wir ein neues Silent Hill sehen? Nein. Dann sage ich ja. <lacht> dann werden wir irgendwas äh, von Neck sehen?
1: Uh, Nack, nein, glaube ich nicht. In irgendeiner Form? Vielleicht als ähm, Maskottchen im PS5 Reveal-Trailer zu Beginn, <lacht> aber auf jeden Fall nicht in spielbarer Form als neuen Spiel Spieletitel. Nee.
0: Okay, dann sage ich auch nein, natürlich. Äh, dann wird Horizon 2 ein Launch-Titel.
1: Ähm,
0: ja. Ich sag nein. Wie gesagt, ich glaube, dass mit Last of Us 2 und Ghost of Tsushima, die ist ja schon zu viele große Sony-Titel erschienen sind. Und dann zuletzt werden wir etwas zu God of War 2 oder Spider-Man 2 sehen. Hatten wir ja vorhin schon.
1: Ja, wie gesagt, zu beiden ein Teaser vermute ich.
0: Ich glaube, von einem Titel werden wir das sehen, aber von dem anderen nicht. Ja, alles klar. Dann schauen wir mal, welche unserer fantastischen Prognosen sich erfüllen werden. Ja,
1: wahrscheinlich nicht so viele.
0: ja. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut und wir hören uns direkt im Anschluss nach dem Event wieder. Bis gleich. Und wir sind direkt wieder zurück vom PlayStation-Event. Wir haben es gerade geschaut. Es ging etwas über eine Stunde und ja, Robert, äh, Ersteindruck.
1: Ja, erster Eindruck ist auf jeden Fall insgesamt gut. Ähm, zwischendurch, finde ich, hatte die Präsentation einen kleinen Durchhänger mhm. für mich persönlich. Also, da kam dann eine Reihe von Spielen, die mich nicht so ganz überzeugen konnten. Aber alles in allem wirklich eine gute Show mit vielen Spielen, einem starken Fokus auf Spielen. Ähm, auch deutlich mehr Spiele, als ich erwartet hatte im Vorfeld. Und, ich ähm, auch, ja. Ja, also insgesamt ganz gut. Und wie fandst du das Ganze?
0: Ziemlich gut. Ähm, viele Spiele gutes Tempo auf jeden Fall. Zwischendrin ein bisschen zu viel vielleicht sogar schon. Und am Ende war eben der, der Rausschmeißer das Design der Konsole.
1: Äh, Rausschmeißer äh, trifft ganz gut meiner Meinung nach. Ich finde die Konsole <lacht> nämlich auf den ersten Eindruck echt super hässlich. Also,
0: du hast es als äh, Blumenvase bezeichnet.
1: Ja, genau. Ich finde, das Ganze sieht aus wie, ne, wie irgendwie so eine äh, Star Trek Blumenvase. Also ich weiß nicht, in welchem Wohnzimmer das gut aussehen soll, unter welchem Fernseher. Ähm, ich habe auch aktuell noch kein richtiges Gefühl für die Größe der Konsole, die kommt mir auch mhm. ziemlich groß vor. Ich glaube, man muss das wirklich mal in so einem Gesamtkontext sehen unter einem TV oder neben einem TV und vielleicht auch im Liegen oder in einer anderen Farbe, aber so im ersten Eindruck gefällt mir es leider gar nicht. Wobei das natürlich auch nicht der entscheidende Faktor ist, aber ja, spielt schon eine Rolle.
0: Außerdem haben sie eine zweite Variante angekündigt. Sie haben eine normale PS5 angekündigt und noch eine All-Digital. Das heißt, da ist kein Laufwerk dabei.
1: Mhm. Ja, das hatte Microsoft ja auch schon bei der Xbox Xbox äh, One gemacht, da kam ja auch dann später eine Digital-Version des Ganzen. Ist wahrscheinlich auch einfach ähm, an der Zeit, dass äh, Laufwerke langsam sterben. Ich meine, beim PC äh, spielt man ja sowieso nicht mehr mit Disk-Version, da ja. läuft ja eher alles über, über Stores, Epic oder Steam und äh, ich denke mal, das Zeitalter bricht auch so langsam dann bei den Konsolen an.
0: Ich bin mal gespannt auf den Preisunterschied davon. Also wenn es viel ausmacht, würde ich mir sogar überlegen fast, durch oh, mir eine All-Digital hole, aber... Ja, ne.
1: man ist auch mal ein bisschen zukunftssicherer, wenn man dann doch ein Laufwerk hat. Äh.
0: Das stimmt, ja. Ähm, wollen wir mal die ähm, Ankündigung ein bisschen zusammenfassen. Ja. Sie haben angefangen mit, ähm, einem kleinen, mit einer kleinen Hype-Montage und dann direkt mit GTA 5.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Dämpfer am Anfang, ähm, man hat das Rockstar-Logo gesehen und ich persönlich habe dann direkt äh, Großes erwartet, aber es ist letztendlich ja. nur ein GTA V-Port für die PS5. Nichts weltbewegendes meiner Meinung nach und ging auch ein bisschen zu lang im Vergleich zu anderen Titeln.
0: Ja, ich dachte auch irgendwie, kommt da jetzt, ähm, ist jetzt gerade die Ankündigung dafür, dass ein Sequel kommt oder die an große Ankündigung war nur, dass es kommt für PS5 und es ist für PS Plus-Member, ist der Online-Modus kostenlos. Ja, okay.
1: Nette Sache, aber jetzt nichts weltbewegendes.
0: Dann ging es aber schon weiter mit eigentlich einer ziemlich großen Ankündigung. Genau. Spider-Man, wurde der Name schon ge gesagt? Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass jetzt Spider-Man und Miles Morales ist eben die, in der Hauptrolle.
1: Genau, ich glaube, das, das Spiel heißt sogar auch Spider-Man Miles Morales. Das war zumindest der, der oder das Logo. Hat das äh, auf jeden Fall angedeutet, dass der Titel so heißen soll. Soll schon im Holiday 2020 kommen, also dieses Jahr noch.
0: Das finde ich echt krass.
1: Ja, das ist krass. Das klingt ziemlich nach Launch-Titel, auch wenn es jetzt nicht explizit gesagt wurde. Mhm. Aber da hat äh, sich der Insomniac-Kauf für Sony scheinbar echt gelohnt, weil die müssen wirklich in Akkordarbeit dann einen neuen Spider-Man-Teil jetzt zusammengebaut haben. Und ähm, der macht auch einen guten ersten Eindruck, finde ich.
0: Ich vermute ja mal, dass die einfach die, die Map aus dem ersten Teil wiederverwenden Mm. und eben ein bisschen erneuern. Man kam Spider-Man raus vor zwei Jahren, oder? 2018, äh, nicht mal ganz zwei Jahre. Ja, das sollte Ende 2018. Ja, ich glaube schon, ja. Und in der Zeit so ein Spiel zu entwickeln, ja. das ist schon krass. Das ist schon also ich gehe eher davon aus, dass es so ein kleines Add-on ist, wie bei Infamous gab es auch mal. Also ja. klein glaube ich nicht, aber dass halt eben, dass die, die Asset-Vielfalt jetzt nicht so gravierend unterschiedlich aussehen wird, wie beim ersten Teil.
1: Ja, das ist eben die Frage, ob das dann letztendlich vielleicht so auch so ein bisschen Spin-Off ist. Oder ob es dann doch wirklich ein, ein richtiges Sequel zu dem erfolgreichen 2018er Spiel ist. Ähm, mal abwarten. Es ist auch seltsam. Sah ganz gut aus. Ja, es sah sehr gut aus, aber ich fand es seltsam, dass man im Vergleich zu anderen Titeln, wo jetzt das Datum noch nicht so, ähm, so nah ist, ähm, hat man ziemlich wenig vom Spiel gesehen, finde ich. Also es gab so einen kurzen ja, Teaser mit Gameplay-Schnipseln, aber eigentlich noch nicht wirklich viel konkretes.
0: A hero dann hatten wir noch einen Sony-First-Party-Titel. Und das hat mir ja vorher schon gemunkelt. Beziehungsweise auf Twitter als der Hauptentwickler eigentlich angekündigt, dass er was zu zeigen hat. Nämlich von Polyphony Digital Gran Turismo 7. Und. Ja, ist ein Rennspiel, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Also für mich sah es aus wie ähm, jedes Rennspiel. Ja, sah aus
1: wie Gran Turismo.
0: <lacht> habe ich keinen großen Gefühl dazu.
1: Ähm, ja, ich spiele es schon mal ganz gern tatsächlich. Ich habe auch Gran Turismo Sport ein bisschen gespielt, also den mhm. PS4-Vorgänger. Ähm, es gab auch ein ganzes Gameplay, ähm, ja, also eine Runde auf einer Strecke zu sehen, glaube ich. Also auf jeden Fall recht viel Gameplay. Sah schick aus, ähm, ob es jetzt letztendlich wirklich schon so ein krasser Next-Gen-Sprung ist, dann müsste ich mir das Ganze nochmal anschauen. Wir nehmen das jetzt wirklich sehr frisch auf. Ähm, ich denke mal, ja, ja. Also es ist jetzt ein klassischer Spruch, aber ich denke mal, Fans der Reihe werden da schon begeistert sein. Für die wird sowas auch ein Kaufgrund sein. Ähm, ich glaube, ein Datum wurde noch nicht genannt. Ist dann auch die Frage, wie, sch wie früh das Ganze kommt. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass das auch in der Nähe zum Launchstand stand veröffentlicht wird.
0: Wäre auf jeden Fall zu wünschen, aber Gran Turismo braucht ja oft äh, eine ganze Weile, bis sie dann, dann rauskommen. Ja,
1: vielleicht kommt wieder nur eine Demo-Version erstmal zum Start. Ach ja, Prolog. Genau. Prolog 7.
0: Dann als nächstes haben wir, das fand ich mal ganz cool, nämlich Ratchet Clank Rift Apart. Ähm, neuer Teil von Ratchet Clank. Mhm. Kein, kein Reboot oder Remake mehr wie beim PS4-Teil. Ähm, der Clou bei der Sache ist anscheinend, dass man durch verschiedene Dimensionen springt und das alles sehr, sehr fließend ineinander geht. Also ich, ich denke mal, dass sie damit die, die SSD-Fähigkeiten der PS5 so ein bisschen demonstrieren wollten.
1: Mhm. Ja, das war auch mein Gedanke, wobei mich gewundert hat, dass sie da allgemein auf diese ganzen SSD-Features, man konnte sich das quasi so ein bisschen selbst zusammenreiben, was jetzt an diesen Spielen, an den gezeigten Spielen auf diese SSD zurückgreift, aber mhm. sind da nicht so konkret geworden und haben gesagt, das ist jetzt nur durch unsere SSD möglich, das fand ich ein bisschen komisch. Sie
0: haben insgesamt nicht so viel geredet, also nee. sie haben eigentlich fast nur Trailer gezeigt, Ja. was eigentlich gut war, aber teilweise ja eben sowas wäre ganz nett zum erklären gewesen, auf jeden Fall. Das sah gut aus, also schöne, schöne Settings und Dinosaurierplanet war dabei und an, am Ende hat man einen weiblichen Ratchet gesehen. Ja.
1: Ähm, ja, ich fand es auch hübsch. Ich habe tatsächlich vor einem Monat erst das PS4-Spiel durchgespielt. Dementsprechend konnte ich da jetzt auch ganz guten Vergleich auch sehen. Es sieht auch deutlich hübscher aus als das PS4-Spiel. Vor allem hat das PS4-Spiel auch noch ziemlich geruckelt auf der äh, regulären PS4. Ah, okay, okay. Das könnte also auf jeden Fall verbessert sein. Und äh, ja, ist bestimmt ein nettes Spiel. Muss man dann sehen, ähm, wie viel wirklich neu ist letztendlich. Oder ob es dann auch nur alles eher optische Spielereien sind.
0: Ein Datum haben sie nicht genannt, oder? Ich
1: glaube nicht. Ich hatte auch gewundert, dass sie ähm, hier kein Datum genannt haben, weil ähm, es meiner Meinung nach mehr zu sehen gab als vom Spider-Man-Spiel, was wahrscheinlich ja noch vor äh, Ratchet kommt, obwohl beide von den Insomniac entwickelt wurden.
0: Stimmt, stimmt. Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, es ist auch von Insomniac-Games. Aber dass die zwei Titel, das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Ich glaube, da wird einer von beiden mit 100 Pro verschoben. Noch. Ja,
1: das ist auf jeden Fall äh
0: ja, sie haben auf jeden Fall noch gesagt, dass sie die ähm, Features vom Dualsense-Controller fürs Waffenarsenal benutzen wollen, was auch immer das heißen soll. Ansonsten wie gesagt sah cool aus.
1: Mhm.
0: Danach kam von ähm, Square Enix, hatte ich vorher auch schon gesagt, dass eventuell, eventuell von Luminous Productions, dem früheren Final Fantasy xv team was kommen wird. Und die haben Project äh, Athia oder Athia gezeigt. Das basiert anscheinend auf der Tech Demo, die sie damals schon zum PS4-Reveal gezeigt haben. Dieses Agnes-Philosophy. Zumindest äh, war das der die Hauptfigur. War diese. Ja, das war so eine so eine Hexe würde ich sie so bezeichnen mit so einer roten Robe und ja man hat auch nicht so viel gesehen. Es sah ganz cool aus. Third Person war es. Um, man hat einen Drache gesehen, aber so viel lässt sich daraus jetzt auch noch schließen. Sie haben nur am Schluss gesagt, exklusiv für PlayStation 5 äh, ausgerichtet oder irgend sowas stand da. war war wahrscheinlich so ein Tag-Titel, mm. dass sie anscheinend extra auf die Hardware der PS5, ja, dass sie die extra ausreizen wollen.
1: Äh, sah das jetzt für dich aus als Experte äh, wie ein neues Final Fantasy oder wie irgendwas anderes?
0: Es sah eher aus wie ein Action-Titel. Also, Final Fantasy 15 war ja auch schon ein Action-Titel, aber das sieht jetzt noch mehr Action nicht aus.
1: Also keine bekannten Kreaturen oder Charaktere? Nee. Hm. Okay, ja, mal abwarten.
0: Da stand auch kein Datum dabei, wenn ich es recht gesehen habe.
1: Nee, ist mir jetzt auch ganz aufgefallen.
0: Ähm, danach kam ein Titel namens Stray, <lacht> <lacht> unsere Notizen, Roboter und Katze.
1: Genau, Roboter und Katze, ja. Äh, man hat auch nicht wirklich viel davon gesehen, das war auch so ein reiner Cinematic-Trailer mit einer Stadt, wo viele humanoide Roboterwesen herumstanden, quasi so alltäglichen Dingen nachgegangen sind und das Ganze ist dann eben aus der Perspektive oder mit Fokus auf eine streunende Katze abgelaufen. Also daher wahrscheinlich auch der Titel Stray. Was man jetzt genau im Spiel machen wird oder was der Sinn des Ganzen ist, hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen. Ja, muss man mal abwarten, ob da jetzt wirklich mehr dahinter steckt oder ob das einfach nur vielleicht eine ulkige Idee ist, die man vielleicht besser in einem Kurzfilm verwurstet hätte als in einem Spiel, aber ja, ziemlich nichts sagen.
0: Ja, das ist einer von den Titeln, die äh, mir nicht im Gedächtnis geblieben sind. Ja, leider. Aber vielleicht der neunte Titel, ähm, das war nämlich Returnal, das ist die neue IP von Hausmark. Die haben vorher mal gesagt, dass es ihr ambitioniertester Titel bisher ist. Das ist exklusiv für PS5. Und, ja, wie fandest du das? Das war so eine Sci-Fi-Pilotin und Third-Person-Shooter-Mix.
1: Ja, also, das hat halt so ein bisschen natürlich diesen klassischen Indie-Vibe, dass man irgendwie so ein bestimmtes Konzept hat, auf das sich das Spiel dann ausrichtet, mit so einem bestimmten Kniff. Das ist dann jetzt hier wahrscheinlich dieser Planet, der sich irgendwie je nach. Also es hat ja auch dieses Loop-Feature, dass die Pilotin stirbt oder wieder aufwacht und dann quasi dasselbe nochmal erlebt, so habe ich es jetzt zumindest verstanden. Und dass sich dann je nach ähm, Zyklus des Ganzen, der Planet, auf dem die Astronautin sich befindet, sich verändert hat, das Ganze mit so ein bisschen Horror-Vibes. Ja, potenziell interessant, aber ähm, ist jetzt noch nicht so auf meiner Must-Have-Liste. Aber ähm, wo, woher kennt man Hausmark nochmal?
0: Die haben immer diese... Ähm Bullet-Hell-Shooter, Twin-Stick-Shooter, die haben zum Beispiel Rezo Gun gemacht, ah, okay. Metafall und, ach, wie hieß das nochmal? Die haben ja auf jeden Fall mit diese High-Skill-Bullet-Hell-Shooter-Dinger mhm. gemacht. Auf jeden Fall dann
1: was Neues aus dem Studio.
0: Ja, also sie hatten vor einer Weile dann gesagt, okay, diese 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 Genre rentiert sich nicht mehr, dieses Bullet-Hell-Twin-Stick-Shooter-Ding, weil es anscheinend so eine krasse Nische ist und die Titel zu teuer waren. Da sind sie so ein bisschen ins ähm, Battle-Royale-Genre abgebrochen Bogen, das war anscheinend eher ein Fail. Ja, und jetzt sind sie halt wieder mit einer neuen IP und das ja zum Glück, sage ich nur.
1: Ja, sah nett aus, aber hat mich jetzt auch noch nicht so komplett vom Hocker gerissen.
0: Na, mich auch nicht. Zehntens war Zackboy a Big Adventure. Das ist ähm, ein 3D Jump'n'Run Run mit Sackboy. Ich dachte zuerst, es wäre ein neues Little Big Planet, weil ja, was soll man sonst von Zackboy erwarten? Ja.
1: Das ist auf jeden Fall das klassische Genre
0: ja der Unterschied zum, zum, zur originalen Reihe ist eben dass es 3D-Level statt 2,5D-Level sind also sieht eher ein bisschen aus wie ähm, wie Astrobot mhm. und ja dass es wohl keinen Editor gibt Aber ja, das weiß man noch nicht so richtig
1: ja es sah auf jeden Fall mehr nach einem klassischen recht linearen Jump'n'Run aus als nach so einem Spielkasten
0: ja also ich, ich würde es mir mal anschauen aber ich bin ich jetzt auch nicht so ganz wild drüber nee
1: ich bin auch noch nie wirklich warm geworden mit Zack Boy und Little Big Planet von daher äh ja, ist eine nette Sache, aber jetzt für mich nicht unbedingt das Highlight der
0: Show. Dann hatten wir Destruction All Stars, das war so ein. Das war so in so einem Comic-Look-artiges Spiel, in dem Autos gegeneinander gekämpft haben, sie haben sich äh, umgerannt und äh, kaputt gecrashed. Mhm. Aber gleichzeitig waren auch menschliche Gegner da, die man. Also Menschen, die die sich untereinander bekriegt haben. Ich habe das Konzept noch nicht so ganz gerafft. Hast du da ein bisschen was nee, rauslesen nee, können? Nee, ich, ich fand auch den
1: Trailer super anstrengend. Das war so eine ganz nervige Musik und <lacht> ja. äh, Krachbumm. Aber dieses Genre der, der Autokampfspiele, die sind ja auch äh, ein klassisches äh, Playstation-Genre. Jetzt ähm, mhm. unbedingt nicht unbedingt mit der IP. Das ist ja scheinbar was Neues. Ähm, ja, es, ich habe das Gefühl, das will so ein bisschen jetzt auch auf den Rocket League-Zug aufspringen. Mit den Autos und Bund und irgendwie ja, Multiplayer. Ja, könnte eine nette Sache sein. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass man da jetzt äh, kurz nach dem Launch der PS5, wenn das Spiel dann vielleicht zum Launch kommt, äh, auch ziemlich schnell nichts mehr davon hören wird. Also so den Eindruck habe ich davon. Also, es hat mich jetzt leider nicht irgendwie für sich begeistern können.
0: Noch eine neue IP: Kena Bridge of Spirits von Entwickler Ember Die kenne ich jetzt nicht persönlich, keine Ahnung. was man schon mal was gemacht haben? Also es war so ein Pixelartiger Look äh, mit so kleinen schwarzen Fellknäulen als ähm, Companions von dem Hauptcharakter. Mhm. Das hat mich so ein bisschen an Studio Ghibli erinnert, die, die Viecher an diese Rauch, äh, diese Ruch, Rußmännchen. Rußmännchen. Ja, so eine Art Action-Adventure war das, oder?
1: Ja, das hatte so ein bisschen was ähm, von so einem 3D-Zelda vielleicht sogar. Also ja, genau. lag irgendwie der Fokus jetzt im Trailer mehr auf Kämpfe, äh, mit so K Stab und Bogen. Ähm. Und äh, können wir aber auch vorstellen, dass man da so ein paar Rätsel lösen muss. Also so den Eindruck macht es auf jeden Fall. Ich fand es auch insgesamt ziemlich hübsch. Äh, der Stil ja. ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache, ist halt schon ein bisschen niedlich alles und äh, das muss man halt auch mögen. Aber alles in allem zumindest ein interessanter Ersteindruck, finde ich.
0: Ja, ist auf jeden Fall hübsch aus. Bin mal gespannt. Aber auch kein Datum, oder?
1: Nee, nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte.
0: Dann hatten wir auch schon wieder eine neue IP, Goodbye Volcano High. Da ging es um so, solche Tierwesen, die ein bisschen alle aussahen wie Einhörner, aber gleichzeitig andere Tierarten waren. Da war so ein mhm. Boah, lass mich, lass mich lügen. Das, war, das, war, das ein, war das ein Pferd? <lacht> also mich hat es so, ein bisschen an, <lacht> an Bojack Horseman erinnert vom Stil ja, her. Ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst, welches Du mit Pferd meinst und ich finde das sah aus wie ein Delfin.
0: <lacht> ja, wie gesagt, die, das war alles so ein Mix. Ja. Und ähm, man hat jetzt noch nicht so ganz rausgelesen können, was es ist. Vielleicht, also, ist vielleicht so ein bisschen narrativ etwas, ja. in dem man Entscheidungen trifft oder so vielleicht. Also Fragezeichen.
1: Ich glaube, das waren Dinosaurier oder irgendwelche Echsenwesen. So kam es mir jetzt zumindest vor. <lacht> und ich denke mal Volcano High. Ich vermute mal, dass damit ein Highschool gemeint ist. Volcano High School. Und dass mhm. es vielleicht darum geht, goodbye, dass die irgendwie die Abschlussklasse der Highschool sind und dass man dann halt quasi so eine Artini-Drama irgendwie durchspielt, aber halt mit so Fantasy-Kreaturen. Also auf jeden Fall was ganz eigenes und eine witzige Idee, aber was da jetzt spielerisch dahinter steckt, das muss man dann mal erstmal sehen.
0: Ja, das war das Problem. Also, es sah schon kurios aus, aber man hat jetzt nicht so viel rauslesen können. Ja. Maybe it's just nerves. Maybe it's the fear that I'll never be as good as what I imagine, when I'm still just standing on the edge. But if we've got nothing else to lose. Dann hatten wir einen Non-Oddworld-Teil, Oddworld Soulstorm. Mm -hmm. Und Dazu habe ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich kenne die Reihe zwar, aber ich habe noch nie einen Teil davon gespielt.
1: Ja, geht mir genauso. Ich, ich fand die Designs schon immer hässlich von diesen Oddworld-Spielen. Ja,
0: der sah immer aus wie Crazy Frog, finde ich. hast <lacht> ja. du noch Crazy Frog? Ja, Oddworld. Jamba. Ja,
1: genau, so ein Jamba-Klingelton. Also nee, ist auch ja, ja. gar nicht so meins. Und ich finde, das Spiel sah jetzt auch überhaupt nicht gut aus. Das hätte auch locker auf PS3 laufen können von der Optik. Also meiner Meinung nach mit das Schlechteste oder... Ja, das Schwächste, sagen wir mal, das Schwächste ist vielleicht zu wertend jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall ja. eine der größten Enttäuschungen der Show.
0: Ich glaube, ich hatte gar nicht richtig äh, aufgepasst in dem Moment. Hat man Gameplay gesehen? Also ist es ich so 2D-mäßig oder ja, ist es 3D? Ist es irgendwie so ein also.
1: Jump'n'Run-Gedöns? Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber ich meine, okay. da wären Gameplay-Schnipsel dazwischen gewesen, ja.
0: Okay. Das nächste Spiel war aber ein bisschen interessanter. Es war nämlich ähm, Ghostwire Tokyo von Tango Gameworks. Und da ist ja Shinji Mikami, hat wurde der letzte E3 bei Bethesda schon angekündigt, dass er der, der Producer ist. Und er hat das Spiel auch angekündigt. Zum ersten Mal haben wir jetzt Gameplay gesehen. Mhm. Es war ähm, in einem futuristischen Tokio. Oh, ich weiß gar nicht, ob es futuristisch war. Auf jeden Fall war es in Tokio. <lacht> ähm, es war ein first person also man spielt aus First Person, anscheinend jemanden Superhelden oder jemanden, der mit telekinetischen Kräften arbeitet, auf jeden Fall. Ich habe da noch nicht ganz so viel rauslesen können, man hat halt verschiedene Magieangriffe gehabt, mit denen man irgendwelche Bösewichte bekämpft hat. Und anscheinend gab es auch mehrere, die einen begleitet haben, also die Fragezeichen ist hier, ob es einen ähm, Multiplayer gibt. Aber also sah visuell eigentlich ganz cool aus, also... Ja. Zwei, jetzt grafisch nicht Bombe, aber so von vom Stil her finde ich es ganz cool. Ja. Das Neonlichter und allem. Es
1: ist aktuell schwer einzuschätzen, ob da mehr als irgendwie das Design dahinter steckt, also ob da auch spielerisch irgendwie ein cooles Konzept dahinter steckt. Ich fand das Ganze ja. ein bisschen hektisch insgesamt, also dadurch auch schwer nachvollziehbar. Gerade auch, weil das in diesem in dieser Abfolge von vielen Spielen jetzt präsentiert wurde, ist es dann schwer, sich wirklich so einen nachhaltigen Eindruck zu verschaffen, gerade wenn es dann noch so hektisch ist und so ein hohes Tempo im Trailer hat. Ja, könnte nett werden, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch keine hohen Erwartungen dran.
0: Dann hatten wir ein Spiel, das hieß Super Brothers, was mich auch nicht mehr ganz so stark erinnern kann. Ich weiß nur, dass, dass man irgendeine Rakete ins Weltall ähm, geschossen hat und das sah ein bisschen Indie-mäßig aus, aber mehr kann ich daraus auch nicht so ähm, ziehen. Ja,
1: da war auch der, der Durchhänger, den ich zu Anfang erwähnt habe, auf dem Höhepunkt oder auf dem Tiefpunkt. Ja. Der, äh, da habe ich leider auch überhaupt keine Erinnerung dran. Um, was auch echt kein gutes Zeichen ist. Um <lacht> <lacht> mal abwarten, was dahinter steckt, ob, ob mir das Spiel mal irgendwie, ob ich da nochmal Aufmerksamkeit für wecken kann, wenn irgendwie in Zukunft Trailer dafür kommen. Aber jetzt so nach dem, nach dem ersten Showing gefällt es mir nicht oder ist mir gar nicht in Erinnerung geblieben.
0: Also, gerade wenn so, wenn so viele neue IPs hintereinander gezeigt werden, muss natürlich der erste Eindruck schon sitzen, damit man sich daran erinnert. Mhm. Aber das war jetzt auch eher nicht so mein Fall. Dann haben wir, ähm Ausführliches Gameplay von Godfall gesehen. Das haben wir das wurde erstmals auf den Game Awards letztes Jahr vorgestellt. Als erstes PS5-Spiel offiziell. Mhm. Ähm, so ein Action-Prawler und die ganzen Kämpfer erinnern mich schon an Dark Souls, nur ein bisschen, bisschen unspeed, also ein bisschen übertriebener. So ein bisschen auch wie Code Wayne, wenn du, wenn du das vielleicht gespielt ja, hast.
1: Anime, Dark Souls.
0: Genau, also ich weiß nicht, ob man da jetzt gegeneinander spielt, oder ob das alles ähm, Singleplayer ist. Sah ganz cool aus, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, was ich mal anschmeißen werde, und dann nach zwei Stunden genug habe.
1: Ja, so sah es für mich auch aus. Also, es war auch eins dieser Spiele, wo der Trailer total hektisch war und schnell und hm. ähm, was meiner Meinung nach dann auch keinen besonders nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Äh,
0: mehr einen Eindruck hinterlassen dann vielleicht äh, Solar Ash. Das ist der neue Titel von den Machern von Hyperlight Drifter und das sah auch so ähnlich aus wie Hyperlight Drifter mit diesen. Äh, Aquarellfarben. Das sah ein bisschen aus wie ein Drogentrip, habe ich mir aufgeschrieben. Das war so eine aus der Third Person diesmal, es war kein 2D-Spiel, es war ein 3D-Spiel, in dem mit so einem komischen Viech in einer roten Robe, wenn ich mich recht erinnere, rumläuft. Mhm, auf jeden Fall so ein Umhang. Und wo plötzlich irgendwann die, die, die Welt auf dem Kopf steht. Also, das war sehr, sehr wir.
1: Ja, wir drauf ganz gut. Ich habe Hyperlight Drifter tatsächlich nie gespielt, ähm, fand aber auch, ich dass auch nicht. es ganz cool aussah, aber. Habe jetzt ehrlich gesagt keine großen Erwartungen dran, weil ich halt äh, Hyperlight Drifter zum Beispiel nicht kenne.
0: Das soll 2021 kommen. Ähm, schon im Januar 2021 soll auch ähm, Hitman 3 kommen, das wurde nämlich angekündigt, aber nur mit einem ja, Zuerst nur mit einem Cinematic Trailer, wie eigentlich fast jedes Hitman angekündigt wurde und am Schluss hat man noch so einen kleinen Gameplay Teaser gesehen, aber eigentlich kein Gameplay eigentlich nur, ich glaube der Typ ist nur in so einem Loft rumgelaufen, mhm.
1: Super knapp auf jeden Fall alles.
0: Magst du die Hitman-Spiele oder interessiert es dich oh, gar ich nicht? Ich habe
1: da immer so eine gewisse Sympathie für, aber meistens spiele ich davon dann auch nur so ein paar Stunden, ähm, merke, dass ich nicht besonders begabt darin bin, mich durch Gänge <lacht> zu schleichen, werde dann relativ schnell erwischt und ähm, verliere dann auch relativ fix die Motivation dafür, ähm, aber tendenziell habe ich da auf jeden Fall ein Interesse dran. Ob das jetzt so ein Spiel ist, was ich mir direkt äh, zum Start kaufen würde für 60 Euro, ist dann immer noch mal dahingestellt. Mhm. Aber ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Titel.
0: Ja, so geht es mir eigentlich auch immer, dass ich die. Ähm, ich finde es sehr interessant und ich habe auch ziemlich einen Respekt davor, was die alles in die diese Level packen. Mhm. Also was du alles machen kannst, aber ich bin einfach zu schlecht dafür. <lacht> nicht geduldig Glück. Ja, Die Frage ist auch, ob es jetzt das, es jetzt das ganze Spiel oder äh, kommt es wieder in Episoden raus? Wenn es schon im Januar rauskommt? Ja, haben, haben sie nicht gesagt. Nee, ja. ich
1: glaube, dazu haben sie kein Wort verloren.
0: Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass die wieder dieses Episodenformat machen, was sie im ersten Teil hatten. Ja,
1: obwohl, ähm, ich glaube, Hitman 1 und 2, also diese Staffeln, die sind ja noch unter, ich glaube, Square äh, gepublished worden.
0: Wenn ich mich jetzt nicht komplett Der erste war Square, der zweite war, war dann Warner Bros. Warner Bros., ja, okay.
1: Und ähm, IO hat ja, glaube ich, die Marke Hitman sich zurückgekauft und äh, agiert jetzt independent ist jetzt die Frage, ob quasi dieses Staffelformat von Anfang an nicht so der Hit für, für das Team war. Ähm, also ob das quasi eine Entscheidung von oben vom Publisher war oder ob, ja. ob sie das jetzt auch selbst äh, so weiterführen.
0: Also wie gesagt, ich glaube, äh, Warner Bros. Äh, publischt wieder dieses Mal, wie schon den zweiten Teil. Ja, ich glaube schon. Also der zweite Teil wurde von Warner Bros. zumindest in Europa gepublished. Ist halt die Frage jetzt, ob die ähm, ich glaube, der zweite Teil war nämlich nicht so erfolgreich als einzelnes Spiel. Ob das jetzt sich rentiert? Dann hatten wir einen neuen Teil von Astrobot bzw. beziehungsweise ein neues Abenteuer von Astrobot, ähm, das heißt Astro's Playroom, ist kein VR-Teil, äh, kein VR-Titel, aber auch wieder ein 3D-Plattformer und wird vom selben Team entwickelt, dieses Team Asobi und Sony Japan Studios eben. Und ich fand das ganz cool aus, also würde ich mir auf jeden Fall wieder anschauen. Ich habe den Teil noch nicht gespielt, da schwärmen ja alle von. Ja,
1: ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe auf jeden Fall einen Kumpel, Jan, du heißt hier gegrüßt, der von dem Spiel sehr groß schwärmt, also von diesem VR Jump'n'Run. Ähm
0: Astro für Rescue Mission? Ja, Rescue Mission. Genau.
1: Genau Und ähm, ja, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, denke ich, wenn das so einen guten Eindruck hinterlassen hat. Obwohl ich äh, das Design von dem Ganzen irgendwie nie so wirklich cool fand. Also diese Roboter-Optik. Bisschen generisch. Ja, generisch und auch irgendwie so, so, so blass und irgendwie so kalt und irgendwie nicht so... Also Mario-Spiele haben halt direkt so eine freundliche Atmosphäre und das wirkt ja. irgendwie alles so ein bisschen kühl, unterkühlt. Ähm, auf jeden Fall trotzdem vielversprechender Titel, wenn, wenn das Team dahinter anscheinend so talentiert ist, was 3D-Plattformen angeht. Also sollte man im Auge behalten. Ja.
0: Die Frage ist halt, ob jetzt ähm, als kein VR-Titel auch, auch die gleiche ähm, Qualität liefert wie hm. mit VR. Das war ja schon so ein bisschen das aushängeschild schild vom ersten Teil. Das stimmt. Dass es ein VR-Titel war. Ähm, dann hatten wir Little Devil Inside. Da habe ich mir aufgeschrieben. Also es sah ein bisschen aus wie ein... Es also war ein Comic-Stil, so ein bisschen lehmartig. Papier habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Sah zuerst so aus, aber war eigentlich kein Papier. Und es sah ein bisschen merkwürdig aus. Der Typ, also der Hauptcharakter, sah aus, als wäre er aus Knete gemacht. Aber ganz schlecht irgendwie. <lacht> und er hat ein Schwert und er ist auf einer Reise und dann wurden teilweise mal Zwischenschnitte zu einem Typ auf dem Klo gemacht. Ja. Und ich habe es nicht gerafft. Ich habe es ich also, auch nicht ganz gerafft. Ich habe es jetzt irgendwie so gedeutet, dass dieser
1: alte Mann, wo du jetzt sagst, der war auf dem Klo, ähm, dass sich quasi dieses Action-Abenteuer mit dem Schwertkämpfer so im Kopf von dem alten Mann irgendwie abspielt und man, ja, okay. also das war jetzt irgendwie meine Deutung des Trailers, aber so richtig durchblickt habe ich es auch nicht. Ähm.
0: Aber war da nicht irgendwie noch so ein König dabei? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja,
1: das war auch noch Teil des ähm, des Tiefpunkts der Präsentation, <lacht> dass irgendwie so viel aufeinander kam und irgendwie mit so weirden Konzepten, dass man schon komplett die Übersicht Es wurde halt auch so nichts hat. erklärt, das ist das Problem. Ja.
0: ja, also wie gesagt, ein Typ auf dem Klo, der hat irgendwas gelesen, vielleicht hat er das Abenteuer gelesen, was das könnte der, sein. der Hauptcharakter da gerade erlebt hat, sowas vielleicht, keine Ahnung. Dann ging es weiter mit einem äh, Top-Titel <lacht> NBA <lacht> 2K 21. Ja. Ja. Das sah ganz gut aus, also grafisch, aber ich bin kein Basketballspieler, ähm, sowohl nee. im realen als auch im digitalen ähm,
1: ähn, Bereich Man nicht. muss ja dazu sagen, also 2K20 ist ähm, bei Xbox Live, wenn man sich da die äh, populärsten Spiele anschaut, ist das echt immer in den Top 5 dabei, mhm. sogar jetzt hier in Europa. Ähm, dementsprechend hat diese Reihe auf jeden Fall eine große Fanbase und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Titel, den man so als... Hardcore-Gamer, sage ich mal, der jetzt auch verschiedene Genres spielt, vielleicht immer so ein bisschen unterschätzt, welche Tragweite das Ganze ja. hat. Ähm, ob das jetzt so viel besser aussah als ähm, die PS4 bzw. Xbox One äh, Ableger, kann ich jetzt nicht sagen, aber interessiert mich auch im Endeffekt nicht, weil ich die Reihe nicht spiele, aber ich denke mal, ja, wer das irgendwie cool findet, der wird sich gefreut haben, dass es da auch gezeigt wurde.
0: Ja, glaube ich auch. Wie gesagt, ich habe mir aufgeschrieben, die Schweißtropfen sahen, die sahen, gut sahen wirklich gut aus. Ja, ja das war's. <lacht> dann hatten wir noch einen komischen titel bei dem kleine erdbeeren mit augen rumgelaufen sind und dann kam Wal raus im anzug der hat die erdbeeren gegessen und dann, und dann haben sich seine arme in erdbeeren verwandelt mhm. ja, pass ja passiert ja es passiert und äh, das heißt young heroes <lacht> das spiel und es kommt ende nächstes jahr erst raus ja ja Und ich habe keine ahnung was das sein soll äh.
1: Also es ist von den Entwicklern von Octodad, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ah, dementsprechend okay, kann man okay. auf jeden Fall mit einem ziemlich weirden Spiel rechnen, denke ich. Und mhm. äh, dazu passt auch ja, die Ja, das, das erklärt es ein bisschen. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein Jump-Run oder irgendwie so ein Simulationsspiel à la Viva Pinata, weil ja auch nicht nur Erdbeeren da rumgelaufen sind, sondern auch irgendwie Hamburger und andere <lacht> Lebensmittel. Also ich, ich weiß nicht genau, welche Substanzen die Entwickler... <lacht> eingenommen haben, um auf die Idee zu kommen. Ähm, ja, Holiday 2021 finden wir es raus.
0: Ähm. Ich habe jetzt auch keine Jump'n'Run-Elemente oder sowas gesehen. Ich, also, sie sind nur rumgelaufen bisher. Also, deswegen, ja, das ist keine ist Ahnung.
1: Mysteriös auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann hat ähm, der gute Shuhei Yoshida ein Spiel angekühlt, das ihm sehr am Herzen liegt. Und äh, als kleiner From Software-Fan wusste ich natürlich, dass es sich um einen From Software-Titel handeln muss. Und es war das äh, lang gemunkelte Demon Souls äh, Remake von Bluepoint Games in Kooperation mit Japan Studios. Mhm. Da hat man jetzt aber nicht so viel gesehen. Also, sah gut aus. Da freue ich aus. mich richtig drauf. Aber war halt nur so ein, so ein Cinematic-Teaser eigentlich. Also, man hat nur so In-Game-Cinematics gesehen.
1: Also, war das kein Gameplay, was man da gesehen hat?
0: Gameplay habe ich nicht gesehen. Also, es, es waren alles halt so ähm, zu Boss-Introductions und sowas. Also ich, oh, vielleicht muss ich mir den Trailer nochmal angucken. Ich habe jetzt keinen, keinen Krieger gesehen, der gegen irgendwelche Viecher kämpft.
1: Nee, aber das sah auf jeden Fall so aus, als wäre es irgendwie dem Spiel an sich entnommen.
0: Ja, das, 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 das denke ich auch. Also ich denke schon, dass es also das kein CGI gewesen ist, es ist schon In-Game und das war wahrscheinlich auch die Grafik. Das sah gut aus. Das sah sehr gut aus, finde ich. Aber eben, ich hätte gern mehr gesehen davon, weil das ist ein Spiel, was wir eigentlich kennen. Da hätte man vielleicht besser, besser einen Vergleich ziehen können.
1: Und auch hier kein Datum, wann es kommt, ob es jetzt in der Nähe zum Launch kommt oder Stimmt, ja. nächstes Jahr.
0: Freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil ich habe Demon's Souls nie durchgespielt. Ich habe es angefangen mal, aber dann irgendwann die Lust verloren, weil es ein bisschen sperrig war. Mhm. Dann haben wir von, auch von Bethesda wieder, ähm, das haben sie auch letztes Jahr angekündigt auf der E3, von Arcane Studios, den ähm, Dishonored-Machern und Prey unter anderem. Da haben wir erstes äh, Gameplay von Deathloop gesehen. Das ist ein First-Person-Shooter sah auch ein bisschen aus wie Dishonored, mhm. mit verschiedenen Fähigkeiten, ähm, Rückspulfunktionen und crazy ähm, Attacken. Also, ich fand das sah ziemlich cool aus.
1: Ja, also man hat auf jeden Fall direkt so Dishonored-Vibes gehabt beim Zuschauen. Mit dieser Teleport-Funktion und äh, mit dem Messer in der Hand. Hat auf jeden Fall einen ordentlichen ersten Eindruck gemacht. Äh, ist mir jetzt tatsächlich jetzt auch von der letzten E3 gar nicht in Erinnerung geblieben. Du sagst, es wäre schon angekündigt gewesen, also wusste ich gar nicht. Sie hatten das
0: gemeinsam mit ähm, Ghostwire Tokyo angekündigt. Okay. Das waren beides nur CGI-Trailer, deswegen kein Wunder, dass du es äh, nicht mitbekommen hast.
1: Ja, also Gameplay macht auf jeden Fall eine Menge aus. Ja. was Erinnerungswürdigkeit anbelangt. Und ja, ich fand auch, es sah auf jeden Fall interessant aus und ähm, hat einen guten ersten Eindruck gemacht.
0: War auch sehr ähm, schön geschnitten, der Trailer, also mhm. auf die Musik und allem. Dann hatten wir auch äh, vorher gemunkelt, und da hattest du recht, weil ich hatte nicht dran geglaubt, wir haben Resident Evil 8 gesehen. Das heißt jetzt tatsächlich Resident Evil Village.
1: Ja, leider. Mit der römischen
0: <lacht> 8 als v -I LL oh ja, von Village oh Gott, oh Gott. als Titel. Und ähm, ja, was haben wir da gesehen? Also es kommt 2021 und wir haben, war das Ethan am Schluss? Das war Ethan, ja. Okay.
1: Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass das Setting ein ziemlich anderes ist, als man es von anderen Resident Evils kennt. Also es hatte alles so ein bisschen so transylvanien vibe mit so, einem, mit so einer Art Ritterburg im Hintergrund und dichten Wäldern mhm. und irgendwie so Hexenhäusern und und einem Werwolf Und ähm, ja, auf jeden Fall vom Setting her ziemlich interessant, finde ich. Sah auch recht schick aus. Sehr stimmungsvoll, der ganze Trailer. Ähm, im, 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 Im Spirit von Resident Evil 7 dann eben auch wieder in First Person. Mit Ethan als Protagonisten. Und äh, Chris Redfield als, als Partner an der Seite. Also ich finde, das hat einen ja. coolen ersten Eindruck gemacht. Und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ich auch. Aber wie fandest du denn das Spiel grafisch? Also ich fand das jetzt... Ich ist ein bisschen unterwältigend. Also es sah nicht viel besser aus als 7 wenn überhaupt. Ja, vielleicht ist es ein Cross-Scan-Titel, dass es auch
1: noch für die alten Konsolen kommt. Das könnte ja sein. Das kann sein. Aber mhm. ähm, ich hatte, also ich fand es ja jetzt nicht unbedingt schlechter aus als andere Titel, die heute gezeigt wurden. Von daher.
0: Anfang gab es ja auch so eine, ähm, so eine Winterlandschaft oder irgend sowas zu sehen. Dann dachte ich jetzt zuerst, es wäre Silent Hill, aber mhm. ja, es ist Resident Evil in einem Village anscheinend.
1: Ja, in einem Village. Mal sehen.
0: Dann wurde noch ein Titel von Capcom angekündigt, nämlich Prag, Pragmata. Pragmata. Ähm, das war so ein Typ in einem Austro Astronautenanzug, wenn ich das recht in Erinnerung habe, mhm. der durch so eine postapokalyptische Stadt gelaufen ist, in der ein kleines Mädchen eine virtuelle Katze gestreichelt hat. Habe ich das so recht in Erinnerung? Ja, gehabt?
1: das ist so in Erinnerung, wie es war. Das kleine Mädchen hat, glaube ich, auch irgendwie so Roboteraugen. Uh, auf jeden Fall vier Chips hinter den Augen die geleuchtet haben, auf jeden Fall mhm. auch wieder eins dieser Spiele, die super weird wirken auf den ersten Eindruck ähm, mit einem seltsamen Konzept und ähm, vielen visuellen Schnickschnack, äh, wo man aber auch noch keinen richtigen Eindruck davon bekommen hat, wie das Spiel dahinter aussieht. Ähm, das war eher so ein Mood Trailer, wo so eine bestimmte Stimmungslage ausgedrückt werden sollte das soll ja auch erst 2022 kommen, also es ist noch eine lange Zeit, bis es dass es dann letztendlich erscheint.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das war das weit entfernste Datum, was wir bekommen haben genau. heute, oder? Ja, ich kann mich 2022. Auch. Ja. Jo. Ich habe nur gesehen, dass das Mädchen dem Asterautentyp irgendwelche Kräfte also überträgt irgendwie auf dem Brücken Ja. Aber sonst, ja. Mal abwarten. Dann hatten wir zu, als letzten Titel, es war eigentlich auch klar, dass es kommen wird, äh, Horizon 2, Forbidden West heißt das der Nachfolger zu Horizon Zero Dawn von Guerrilla Games. Und ja, das sieht eigentlich aus wie Horizon. Es sieht extrem gut aus. Mhm. Äh, Aloys wieder zurück als ähm, Hauptfigur. Wir haben ein paar neue ähm, Roboter gesehen. Wir haben so, so eine Riesenschildkröte gesehen. Dann äh, so Mammut, oder so Elefanten. Du hast zu Olifanten, glaube ich, im Chat genannt. Und mir ist auch gefallen, dass man tauchen Ich weiß nicht, ob man im ersten Teil auch tauchen konnte. Auf jeden Fall nicht in dem Maße, wie es jetzt gezeigt wurde. Also es wurde unter Wasser, so eine kleine Unterwasserstadt wurde gezeigt, es wurde eine Wüste gezeigt, es wurden ähm, Schneelandschaften, Strandlandschaften gezeigt und es sah auf jeden Fall deutlich abwechslungsreicher aus als der erste Teil. Es ist auf jeden Fall viel da wurde jetzt auch kein Datum genannt.
1: Nee, Datum wurde nicht genannt, aber ich finde, das war auf jeden Fall grafisch, das mit Abstand beeindruckendste Spiel, äh, ja. eine Show, wenn es letztendlich auch im, im Gameplay so aussieht wie Jetzt da im Trailer mit den schicken Kamerawinkeln, ähm, mhm. aber alles in allem wirklich ein beeindruckender erster Eindruck von dem Spiel und ähm, der wohl wahrscheinlich auch, ähm, oder ein Spiel, was sehr auf, auf Erforschung setzt und die Erkundung von verschiedenen Orten noch mehr als im ersten Teil, also wirklich ein starker Ersteindruck und ähm, wirklich ja. das, das Spiel, was am meisten nach Next Gen aussah.
0: Das kann ich so unterschreiben.
1: The Old Ones. 1.000 Seine In their place came new life.
0: Was mich ein bisschen wundert, dass die da kein Datum genannt haben, weil ich dachte eigentlich, dass, das wäre so ein Launch-Zeitraum-Spiel. Launch -Zeitraum, ähm, ja. Weil der erste Teil ist ja auch schon fast, also wenn, dann, wenn, wenn wir nächstes Jahr haben, auch schon vier Jahre her.
1: Ja, aber das war generell, wenn ich was kritisieren würde an der an der Show, ein Problem, ähm, dass man bei vielen Spielen nicht wirklich weiß, wann sie kommen und dass ich jetzt nach der ganzen Show noch überhaupt keinen Eindruck davon habe, was letztendlich im, nach, nach dem Launch der Konsole ähm, neben der Konsole im Laden liegt. Also welche Spiele kann ich direkt zum Start mitnehmen? Ja. Welche Spiele kann ich runterladen? Also man hat halt Spiele, die halt irgendwann kommen, im Lauf des nächsten Jahres hauptsächlich vermutlich, aber so konkreten Kaufanreiz, ähm, das könnt ihr am Launchtag mitnehmen und spielen, ähm, gab es jetzt noch nicht so wirklich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es lag auch ein bisschen dran, dass die noch kein Datum für die PS5 genannt haben. Ich glaube, da mhm. äh, hüllen sich nur ein paar Entwickler im Schweigen, ob sie den, den Launch dann auch schaffen, den Termin. Äh, ich würde zwar vermuten mal irgendwann im November oder so, aber... Es hieß jetzt bei jedem Titel nur Holiday 2020, wenn er hier im Zeitraum erscheinen soll noch. Da wissen wir auch nicht, erscheint er zum Lounge oder erscheint es dann irgendwie im Dezember? Ja, oder und so.
1: selbst das stand ja nur bei sehr wenig Spielen dabei.
0: Genau. Ähm, Preis wurde auch nicht genannt. Das war ja auch klar. Also, haben wir auch so vermutet. Es wird ja kein Datum genannt, wird, wird auch kein Preis genannt. Ähm, und der, der Slogan ist diesmal nicht... Äh, was war da von Playstation 4 nochmal? Ähm, Greatness awaits, glaube ich, der äh, von Playstation 4. Und jetzt haben wir Play has no limits. Ja. <lacht> Eine Marketingphrase, okay.
1: Nett, aber auch nichts, was mich vor reißt.
0: Jetzt so, ähm, mal jetzt sind wir alles durchgegangen, alle 30 ähm, Ankündigungen. Was waren so deine Top 3 Ankündigungen? Mhm.
1: Also davon ausgehend, was ich mir im ersten Teil des Podcasts gewünscht habe, ähm, sind ja tatsächlich ziemlich viele Sachen dann auch gekommen. Also Spider-Man ähm, mhm. ist auf jeden Fall ein Top-Titel für mich. Ich finde ja immer noch, dass äh, das PS4 Spider-Man eins der besten PS4-Spiele ist. Und ähm, ja. dementsprechend freue ich mich dann auch auf Spider-Man Miles Morales, wobei ich nicht so ein großer Fan von, von Miles bin. Ich bin dann eher so ein Peter-Parker-Verfechter, aber ich glaube, das wird trotzdem eine coole Sache. Ähm, Hast du den ersten Teil durchgespielt? Den habe ich sogar mit DLC 100% durchgespielt, ja.
0: Okay, nice, weil am Schluss wird ja, Achtung, Spoiler, das wird ja so ein bisschen deutet, dass äh, Peter dann der Mentor von Miles Morales genau. wird. Das ist halt die Frage dann, wie er dann mit. Also ob man ihn vielleicht trotzdem noch spielen kann, ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber er wird auf jeden Fall dabei sein, denke ich. Peter, meinst ich. du? Ja, im ja.
1: P4-Spiel war es ja auch so, dass man dann öfter mal die Perspektive gewechselt hat äh, und verschiedene Charaktere gespielt hat. Das könnten sie natürlich jetzt auch wieder so fortsetzen.
0: Aber ist natürlich ein guter, äh, guter Grund, um die ganzen Fähigkeiten wieder zurückzusetzen, wenn man einen neuen zwei <lacht> ja, hat. Das
1: stimmt <lacht> allerdings, das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund.
0: <lacht> das glaube ich auch, ja.
1: Ja, sonst, äh, ja, Resident Evil 8 ist auf jeden Fall ein Highlight. Und ähm, ja, Horizon ist dann wahrscheinlich das dritte Highlight, weil ich fand, das sieht äh, wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut aus. Ähm, ja, genau, die drei Spiele wären meine Highlights.
0: Und bei dir? Bei mir wären es auch Horizon auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan vom ersten Teil, es sah ziemlich gut aus. Ähm, dann von dem Spiel von Square Enix, diesem Luminous Productions-Spiel, wie heißt es nochmal, Project? Das ist auch typisch für nichts, dass sie alle ihre Titel, wenn sie ankündigen, erstmal Project nennen. Project Octopath Traveler und sowas. Wahrscheinlich heißt es am Schluss Earthia, das Spiel ja. einfach. Oder Atia. <lacht> Auf jeden Fall das, das sah cool aus und äh, da warte ich eigentlich schon ewig drauf, dass die dazu was zeigen. Dann vielleicht noch Ration Clank, das sah richtig cool aus und hat mir auch mit den ganzen Dimensionswechseln ziemlich gut gefallen.
1: Mhm.
0: Ansonsten, also positiv überrascht noch Deathloop. Ich bin großer Dishonored-Fan. Mhm. Und solche abgefahrenen Ego-Shooter haben wir auch nicht so viele meistens, außerhalb der typischen Helden-Shooter oder Kriegsshooter. Mhm, das stimmt. Da ja. kommt mir sowas immer ganz gern. Ähm, hast du irgendwelche, irgendwelche krassen Enttäuschungen?
1: Puh, also von den angekündigten Sachen, auf die ich mich gefreut habe, hat mich eigentlich keins enttäuscht. Mhm. Ähm... Und sonst gab es halt, wie gesagt, Oddworld beispielsweise, was mich jetzt leider überhaupt nicht ja. überzeugen konnte, aber wirklich Enttäuschung nicht. Ich glaube, das größte, die größte Enttäuschung für mich ist das Design der PS5. <lacht> also, das finde ich weiterhin echt furchtbar. Und sonst, wenn man das Event im Ganzen betrachtet, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Fokussierung auf einzelne Titel gewünscht und dafür weniger weniger Titel insgesamt. Also, dass das Ganze ein bisschen mehr Struktur hat und ähm, man mehr damit anfangen kann.
0: Also, Klasse statt Masse. Genau,
1: so ein bisschen mehr Klasse statt Masse. Aber alles in allem war es schon ein ordentliches, äh, ordentliches äh, Game-Reveal-Event, wie man es auch immer nennen will. Und ähm, ja, ich denke, man kann sich schon auf eine PS5 jetzt freuen.
0: Ja, äh, ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich. Also, es gab jetzt keine große Enttäuschung. jetzt hätten es halt ein bisschen entschlacken können, das ganze Event. Ja. Und ansonsten waren die ganzen Titel, die wir Also, es waren gute Titel dabei, ziemlich gute eigentlich auch. Also es war schon so, was man eigentlich im Vorfeld erwartet hat. Das war jetzt auch kein krasser, keine krasse Überraschung, Nee, oder? es
1: gab nicht so diesen, diesen Megaton-Event, wie man es immer nennt. Also dieser Moment, wo man quasi der, das Herz stockt und äh, der Atem stockt. <lacht> und man kaum glauben kann, was man sieht. Also es war alles sehr solide und sehr gut. Aber so der absolute Kracher hat meiner Meinung nach auch ein bisschen gefehlt.
0: Da wäre mir auch eigentlich gar nichts eingefallen, was ich hätte... Also was es hätte auslösen können.
1: Nee, aber das macht es ja gerade aus. Ja. Wenn man es nicht erwartet und es kommt.
0: Bei mir wahrscheinlich Bloodborne 2, aber das wäre unlogisch gewesen. Ja. Ähm, wenn du jetzt der ganzen Show eine Note geben würdest, von 1 bis 6, was würdest du, also eine Schulnote?
1: Um, von 1 bis 6 würde ich wahrscheinlich eine 2 geben. Mhm. Also noch Steigerungspotenzial drin gewesen, aber alles in allem auf jeden Fall eine gute Show.
0: Ja, ich hätte auch so eine 2 gegeben. Ja, es war eine gute, solide Show, hat eigentlich sich wenig Fehler erlaubt. Nur halt eben so ein bisschen zu viel, wie haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ein bisschen zu viel im Mittelteil. Aber ansonsten ja, guter erster Eindruck für die kommenden PS5-Spiele. Und auch, ähm, natürlich besser als, als das Showcase von Xbox von vor ein paar Wochen. Mhm. Ah, die haben ja auch noch nicht ihre First-Party-Titel gezeigt.
1: Ja, also ne Xbox hat auf jeden Fall ähm, jetzt eine ziemlich hohe Latte vor sich. Die wollen ja dann im Juli ähm, quasi so den großen Games-Reveal machen, auch mit den eigenen Titeln und mhm. wahrscheinlich auch mit größeren Third-Party-Titeln. Ähm, ja, man darf gespannt sein, ähm, ob sie das Ganze toppen können. Oder welchen Fokus Microsoft dann letztendlich äh, beim Event legt. Ob das Ganze reduzierter ist und dafür mit mehr Tiefgang
0: oder ob, ob das Ganze ähnlich aufgebaut sein wird. Ähm. Ja, ich bin mal gespannt. Sie wollen ja hauptsächlich den Fokus auf First Party legen, also Halo und Co. dann. Mhm. Ähm, also ich fände es auch ganz cool, wenn die noch ein paar Third-Party, also ein paar große third party die haben wir nämlich hier gefehlt. Sowas wie Elden Ring. Mhm. Das war auch sowas, was man auf der letzten Microsoft-PK genau. gesehen hat, E3. Das können die vielleicht mal wieder zeigen und
1: ein bisschen Cyberpunk noch wahrscheinlich
0: Cyberpunk, weil die haben ja ihr eigenes Event, oder?
1: Ja, aber ich glaube Cyberpunk macht sich auf jedem Event gut. Ja, so glaube ich auch. Also <lacht> Stimmt.
0: <lacht> dann äh, haben wir eigentlich das Event soweit besprochen. War eine gute Show. Ja. Ich denke mal, wir sprechen uns dann spätestens zum Xbox Event wieder, weil da habe ich irgendwie auch Bock drauf. Ja,
1: ich auch auf jeden Fall.
0: Und ja, äh, danke an alle Zuhörer. Folgt uns gerne auf Twitter bei @PowerOnCast. Und ja, macht's gut. Tschüss.